0: Hej och välkomna till podcasten. Vi, Vi lyssnar
1: och jag pratar.
0: Dagens gäst har deltagit i den stora musiktävlingen i Dål, där hon slutade på en åttonde plats. Idag släpper hon egna låtar med miljontals lyssningar. Vi är superglada att du är här. Välkommen, Välkommen Nicole, Nicole. Thomas!
2: Välkommen. Nicole. Hallå, kul att...
1: ni är så fina Ja, ja men alltså det är samma. Ja. Kul att du är med oss Ja men jättekul att få vara med Jag blev så glad när ni ringde och frågade mig Om jag ville vara med Ja, ja men så det var så kul
0: för du var den första som bara Ja, jag ska vara med Ja,
1: exakt Så det så <laughs> <Ja>, så <laughs>
0: så gjorde jag oss väldigt taggade För då sa ja. vi såhär, okej okay, nu Ja exakt, nu sätter kul vi standarden ja.
1: Ni sätter, ja exakt Hur är läget med dig? Jag mår jättebra jag, eh, alltså det är lite tråkiga tider just nu jag jobbar uh -huh. hemifrån och man ska, vara, alltså man ska ju vara hemma så mycket som möjligt liksom. mm. um, men jag tycker ändå att jag är bra på att fortfarande hålla mig alltså så här, inspirerad motiverad i saker även om, ibland, även om jag ibland känner att så här, motivationen och sånt tar slut så mm. brukar jag veta hur, hur jag ska bli motiverad igen typ.
0: men nu är det uh -huh.
2: Är bra? Vi mår superbra ja, jag är också. Men jag alltså,
0: håller verkligen. med
2: dig. Alltså novembermörkret är ju här. Ja. Och det är ju lite sikt. Men annars okay. är det bra. Ja men verkligen. Mm. Det är kul att höra. Mm.
0: Ja, mm. men vi tänkte börja att äh, lära känna dig lite bättre. Så okay. vi tänkte börja <laughs> fråga fem snabba frågor med Nicole Thomas.
2: Hur gammal är du? Jag är 25 år gammal. Var bor du just nu? Just nu bor jag i Stockholm. Bästa i år?
1: Det var, var i, det var när jag var i New York och LA i januari. Precis innan corona? Precis innan corona. Alltså det hade precis kommit då. Snyggt. Kaffe med eller utan mjölk? Utan. Favoritlåt? Jesus Christ. Jag har så mycket brorlåtar som jag älskar. Det är den svåraste frågan. Jag just nu... Okay, vad, vad gillar jag för låtan? Jag älskar Brandy och hela hennes nya album. Mm. Jag kan väl säga...
2: Vad ska jag säga? Bye bye Bipolar. Nice! Bra. Mm. Tack för det tipset. Ja. <laughs> vi alla vet ju att du har varit med i Idol, som sagt. Men vi är väldigt mycket taggade på ja. att höra hur ditt liv såg ut innan i Idol. Mm. Um, så skulle inte du vilja ge oss typ en liten en recap på ditt liv med liksom familj och skola och uppväxt och sånt där absolut alltså det, oh, livet
1: innan idol um, hur ska jag förklara vart ska jag börja jag, Julia, jag, du får
2: börja vart <laughs> du vill
1: ja. Nej, men jag, jag är uppvuxen i Skövde mm. tillsammans med min mamma och mina två systrar som är yngre än mig. Um, och ja, jag gick, jag gick ju i skolan och allt det här. Um, och har alltid varit väldigt intresserad av musik. och Eller hållit på med musik så länge jag okay. kan minnas.
3: Mm.
1: Och sen så var det mycket som hände när jag var yngre. Med musiken som jag liksom inte ens kunde alltså, ana skulle ske. Mm. Typ. Jag var en väldigt så här, Alltså som ungdom så hade jag väldigt mycket visioner och drömmar. Redan sen väldigt, väldigt liten. Kul! Um, ja, det är väldigt kul. och Jag, alltså, jag brukar alltid så här. Jag vet inte, för mig, alltså när jag var liten så tänkte jag alltid så här: Det finns ingenting som är omöjligt. Nej. Så jag tänkte alltid på alla mina så här, drömmar och målade upp dem i, i färger. liksom. Um, mm. Jag skrev ner dem i min drömdagbok och sen så hade jag typ så här: Hemma i min studio så hade jag alltså, gjort en, så här, en på så alltså. så. En radio-grej. Oh! <laughs> och började pratat på engelska. Jag började komma till USA. Ah,
3: <laughs> oh, come on! Det var roligt.
1: <laughs> Nej, men... Jag, tror, alltså, jag, jag, jag är alltså verkligen samma person som jag var- när jag, sen alltså, när jag var liten. Mm. Um, men mina visioner och mina drömmar- har alltid liksom varit en stor del av mitt liv. Mm. Um, så jag vet att jag började skriva musik- och så när jag var typ... Alltså, år gammal. Wow. Och. Uh, Ja, det var skitkul. Jag skrev mycket musik då. Det började med att jag faktiskt skrev eh, låtar till min pappa som var jättesjuk i cancer. Okej. Mm. Och eh, då skrev jag låtar till honom för att, för att han skulle bli glad typ. För att han, jag ville inte att han skulle känna sig hopplös. Eller att jag ville att han skulle förstå mm. att det fanns ett hopp och att mm. det fanns ett ljus liksom. Så då, då skrev jag ner det i, i låtar. och... Eh, jag skrev ner alla mina känslor och vad jag tänkte och hur jag ville liksom eh, hur, hur jag skulle översätta det här att ge honom ett hopp. Vad liksom. ja, fint. Ja, och sen så här, det var en dag, eh, jag hade skrivit en låt till honom som heter Don't på mig. Mm. Som eh, jag skrev tillsammans med min gamla sånglärare som heter P.O. Patterson. Om ni vill veta det. <laughs> ja. Tjada! Tjada till Pio. <laughs> um, nej men det, det gjorde jag. Och sen visade jag den här låten till min, till min pappa. Och han blev jätteberörd. Wow. Och jag har aldrig så här. Alltså inte ens under den tiden han var sjuk. Så var han typ ledsen. Eller visade oss att han led typ. Han ville aldrig mm. säga. Han ba, men det är okej okay med mig. Alltså så här, mm. varför, varför ska ni vara ledsna? Mm. Uh, men just så här, när jag spelade upp den här låten för honom. Så bad han mig... Alltså, typ, jag vet inte, 30 sekunder in i låten. Så bad han mm. mig stänga av för att han satt och bara grät. Mm. Och det var så starkt för mig att se honom... Alltså bara <gär> känna sig så här... Um, hur förklarar man? När man bara känner sig berörd av någonting typ. Mm. Um, och det var ett väldigt starkt... Alltså en, en stark stund för mig att så här, se vad vad musik verkligen kan göra med människor. Mm. Mm. Och jag tror att det var där jag också så här... fick... alltså motivation och så här mer inspiration till att... verkligen skapa musik... Eh, av den anledningen att jag verkligen vill... beröra människor... på uh -huh. olika sätt liksom. Och sen wow. i alla fall... Ah, <laughs> Vilken början! Ja, eller hur? <laughs> Men... Eh, Ja, sen så just den låten mm. förr i tiden så lade man upp väldigt mycket på Facebook och det gjorde jag så vi la upp den låten på Facebook och den blev typ det var någon som hade lyssnat på låten och bara ja ah, men vi vill att du vi ska komma hit på ett möte i Stockholm typ mm. jag bara ah, men vad, vad nice alltså men jag, jag är inte jätte um, alltså jag är inte jättemottaglig just nu för att just då hade min pappa precis gått bort mm.
0: Mm. Hur gammal var det då?
1: Då var jag 14 och ett halvt typ. Okej. Okay. Mm. Um, jag tror det. Alltså gud, jag har tappat tidsuppfattningen- <laughs> om
3: hela livet. <laughs> då är
1: vi två. Ja, då, då, är, då är vi, <laughs> vi tre. <laughs> Nej men då- så, när de ringde och frågade mig- om jag ville komma på ett möte så sa jag- det låter jättekul och intressant- men jag är inte mottaglig. Mm. Men um, jag kan ringa tillbaka till er- när jag känner, mig, liksom, alltså, när jag känner att jag kan- vet- vad mm. Och att jag känner mig någorlunda på benen igen. Mm. Um, och då gjorde jag det. Vi hördes typ ett halvår senare. Och det var ett skibolag från Stockholm. Som ville signa mig. Um, de heter Lionheart. Och jobbar mycket med så här... Alltså jag vet inte vad de är. Med, typ Jill Jonsson och typ Anna Bergendahl och Jag, jag vet inte. Okay. En massa olika mm. så personer. Mm. Det var ju skitcoolt. Alltså jag så här... Det var För första gången någonting sånt, mm. eh, ja, alltså något skivbolag typ hörde av sig. Mm. Och innan det så hade jag varit med väldigt mycket i olika här talangjakter runt om i Sverige. Så vi åkte mm. runt jättemycket i Sverige. Så här, mm. Varje månad var det en tävling liksom. Men det här var det första skivbolaget som hörde av sig. Alltså det var skitkul att det med mig mamma. Vi kom upp och hade ett möte här. Och sen så förklarade jag vad min vision var- och de förklarade vad deras vision var. Och det, mm. det var ett jättenajs så här samtal- och de verkade jättefina. Mm. Sen så skulle vi- vi hade några så här konversationer och bollade grejer och så. Och sen, sen tror jag det var- kanske tredje gången jag var uppe i Stockholm- så skulle jag skriva på det här kontraktet. Mm. Och då, då sitter jag där- med typ så här kontraktet i handen- pennan i handen, jag ska skriva på. <laughs> mm.
3: Mm.
1: Och någonting jag- alltid också har gjort- sedan jag var väldigt liten- är att um, lyssna på min så här, min magkänsla mm. Mm, just det. så för mig är det så här, alltså det kvittar egentligen vad det är i livet, om, om någonting säger nej då är det mm. bara nej mm. um, och det jag har verkligen förstått med åren att så här, ma min magkänsla eller så här, allas magkänsla tror jag, men jag tror att det är bra att man man lyssnar på det liksom mm. Mm. men vi sitter på mötet och jag skulle skriva på och jag hade min mamma med mig mamma är lite så här. Hon är lite rakare och hårdare- och lite tydligare än vad jag är. Mm. Hon, jag, jag säger, men jag säger till henne- när jag sitter med det här på typ- jag tror att jag sa det på arabiska. Jag bara, mamma- alltså, jag tror att jag, jag ska vänta med och skriva på. <laughs> så hon bara- vad sa du? Hon bara, du har tagit hit mig tre gånger. <laughs> mm. Du kan väl sagt det här- när jag skövde.
3: Mm.
1: Så jag bara- men alltså, jag bara lyssnar på mig. Jag bara, min magkänsla- Alltså, it's a big no. Alltså, jag, jag mm -hmm. vet inte varför. Um, så hon bara, det är, klart, alltså, det, är ditt, det är ditt val såklart i slutändan- och det är ditt, liksom det är du som bestämmer, för det är din resa. Mm. Um, och då sa jag, då, då sa jag så här, men jag måste verkligen avvakta. Det känns mm. som ett väldigt stort beslut för att jag skulle- jag vet inte hur gammal jag var, nu kanske jag säger fel- för att jag skulle börja på gymnasiet året efter- mm. Jag tror det
2: var 16 15,
0: 15
1: 16. Mm. Ja, men då kanske jag hade rätt. Mm. <laughs> men då det skulle innebära att jag inte skulle gå gymnasiet och sånt mm. där och då sa de så här men vi förstår helt och hållet liksom att så här, du vill du vill vänta men våran dörr mm. står alltid öppen för dig. Mm. Och jag tyckte det var jättefint och de var de mötte det så fint och mm. det kändes väldigt bra. Men sen så senare den dagen så var vi skulle äta eh, middag. För att vi skulle fira min lilla syster som fyllde, som fyllde år den dagen. Mm. Så vi åkte till en libanesisk restaurang. Och eh, där på restaurangen så, så märker jag typ av att det finns en, alltså en, typ en bodyguard. Alltså han hade sin ärvet. Det betyder är så snöra med. Mm. Mm. Man, man ja. Såg bara, lite okej, så lång och ståtlig. <laughs> och jag var okej, okay, vem är här kungen här eller? Jag fattar ingenting. <laughs> Men jag såg typ inte vilka det var som satt där. Jag såg bara att det var, det var, folk hade ett möte typ. Mm. Men jag såg inte vilka det var för de satt med ryggen mot mig. Men det var typ två bord ifrån. Mm. Och sen i alla fall så kom servitören fram och sa att. men vet ni vilka de där är? jag bara jag har ingen aning. Så sa han typ att. Jag det där är en av dem är Michael Jacksons producent Quincy Jones. Och då höll jag på att Alltså jag
3: bara,
0: men alltså, va? Jag bara,
2: det är helt otroligt,
1: Jag bara, det är inte Han bara, jo, kolla. Och så kollade jag och så såg jag ryggen och jag bara, det är Quincy. Och jag fick typ panik. Oh jag älskar Michael Jackson. Gillar ni ah. Michael Jackson? Ja, ja han har gjort bra musik. Ja, verkligen. Ja, nej men... Det, oh, wow. Så jag, alltså, jag, jag tänkte bara så här att jag ville gå fram och ta en bild typ. Och då frågade jag, du gick jag fram till bodygarden och frågade ifall det var okej okay att jag gick fram och tog en bild. Med Quincy och sa så han, såklart du får göra det. Mm. Så jag mig till honom och sen så... Sen när jag stod med Quincy så, så, här, så var han jättesnäll och så här skitgullig och frågade mig så, här, Ja men vad heter du? Och, alltså berätta så här lite om dig själv och
3: mm.
1: vart har du dina rötter ifrån typ? Mm. Eh, ja så berättade jag till mina föräldrar från Libanon och sånt där och sen eh, så sa han, ja, men bor du i Stockholm? jag bara, nej jag bor jag bor inte här, jag är från Skövde mm. <laughs> så han var, jaha men vad gör du här då? jag sa jag, jag var faktiskt här för att skriva på ett kontrakt han sa typ så här: are you a singer or something?
3: Mm.
1: och då sa jag, yes I am och då sa han, men då måste du sjunga för mig just nu? Så jag lovar er när jag säger så här Han tog typ ett glas. Och en gaffel. Och så här Nej. Och ställde sig i restaurangen och sa så här Han bara kan hon här in var tysta för att Nej. den här skingen ska va? sjunga. det då, då håller jag på. att alltså jag bara vänta. Jag vet inte om jag kan sjunga längre. Nej. Nej. Alltså jag vet ingenting. Mm. Så jag, ja, det här var liksom typ en och en halv timme efter att jag hade varit på mötet innan.
0: Men alltså va? Hur kan allt hända på samma dag?
1: Nej, men jag vet faktiskt inte. Alltså, jag tyckte verkligen så här: bara Att det är så viktigt att ja, på tal om vikten liksom av att lyssna på sin magkänsla. Mm. Nej, men sen i alla fall så sjöng jag och det var, alltså, det var jättekul och det var så sjukt att, man, att jag fick göra det. Mm. Um, wow. Och då sa han sen i alla fall att han var, han Did you sign the contract? Och jag var, nej, det gjorde jag inte. Så, men jag, vill, jag vill ta hand om dig. Jag vill ta hand om dig och din projekt. Det ledde sen till att jag jobbade väldigt mycket med eh, hans, alltså personer som är en del av hans team
3: mm. i USA. Mm.
1: Så jag var signad till en kille där som jobbar tillsammans med honom. Eh,
2: wow. Ja, så så Quincy var liksom en del av din början på din karriär liksom?
1: Alltså man kan absolut se så. Men att det hände massor massa grejer emellan som var liksom lite sjuka. Men,
3: mm. för
1: att, ja. men, jag, men jag hamnade i alla fall hos en av hans eh, team members typ.
3: Mm.
1: Ja, det, ja, det var, det var jättekul. Det var och sen det var, det var så det ledde mig till... Eller jag leddes till USA. Och, mm. ja, och jag fick jobba jättemycket där.
0: Men sen så när det då var vara majdol. Du blev liksom nästan inkastad i tävlingen. Ja. Eller? Jo, ja. Så, så var det nog. Mm. De
2: kom ju till ditt jobb och bara... Kom! kom. Ja. Alltså, jag har sett klippet så många gånger. Ja. Här bara, hur ska vi kolla här? Ja. In på pizzerian. Vad var, var det, är det ni kom? kom.
0: <laughs> Vad kände du då?
2: Jag
1: hade fått frågan tidigare under året. Men då hade jag ju varit mm. mm. Men när frågan kom så var jag så här, då hade de en, en audition i Skövde. Och så där, och då satt jag i en bil på väg hem till Skövde från Stockholm typ och då mm. så sa jag, men du får bestämma dig så här, om, om du vill inom en halvtimme typ så här. Och Oj. då gjorde jag så att jag <laughs> så här jag, alltså jag satte mig och typ bad till Gud. Jag bara mm. okej. Okay vad ska jag göra och vad alltså mm. så här, ska, ska jag göra det här för det känns alltså på ett sätt så känns det fett kul att bara göra någon sån grej och utmana mig själv men också liksom jätteläskigt
3: mm.
1: men sen så var det typ alltså jag bara kände ett alltså en, en liksom frid i det och att jag skulle göra det
3: mm.
1: och så så fattade jag också när jag typ hade bett då när jag i bilen att det, är så här, alltså det här kommer nog inte handla bara om mig. Utan det, jag tror att det handlar om något som är större än mig själv. Alltså så här, mm. ja. Men då var jag med i alla fall. Och det var skitkul.
0: Mm. Men om du berättar lite om Idol. Alltså, mm. det kändes det som en tävling när man var där? Eller var det liksom mycket runt omkring som bara gjorde så att det kändes som så här. Ja, men jag hänger här med mina kompisar. Ja, nu ska jag upp och sjunga. Alltså får se hur det går.
1: Alltså det var ju verkligen som att man var inne i en liten bubbla.
3: Mm.
1: Alltså man levde typ i en... Det var jättesjukt. Alltså det var, mm. det var så här... Jag, jag, jag kunde inte ta... Alltså, alltså verkligheten var inte riktigt med, alltså, med mig. Jag förklara. Mm. Jag tror att det var många som upplevde så att man var i en liten bubbla och att det så här, Det var jättesjukt. Men det var verkligen som att så här, jag var med mina vänner det blev en familjär känsla och det var väldigt, väldigt kul att få lära känna alla som var där och produktionen att få utmana sig själv inom många olika områden med tv och kameror och sånt men det var ju absolut också en tävling jag kände väl inte av alltså så här, rivaliteten på det sättet inte på det sättet men det var ju verkligen så här. Alla moment som kommer efter typ... När man ska rusta och hela den biten... Mm, just det. Mm. gör det... Gör det får, får min, alltså det stärker ju bara den känslan av att det är en tävling typ.
3: Mm.
1: Och jag, jag har aldrig uppskattat den biten av musiken där man behöver tävla med, med, mot andra typ. Och sätta sig mm. in i ett format. Och jag kände mig kanske inte riktigt... Det kändes väl inte helt som jag eller att mm. som att hela jag kom fram heller för att ja av många anledningar mm. det passar ju andra mer än vad det passar kanske vad det passade mm. mig. Det var en fantastisk resa som jag gjorde och det mm. betydde väldigt mycket för mig alltså i min liksom inre. Mm. Det var en inre resa också liksom där man fick utmana sig själv och sånt. Mm. Men alltså musikmässigt om vi pratar om det och hur jag porträtterade som artist och så- det var absolut inte mitt format.
3: Nej.
1: Alltså det... Jag känner mig väldigt så här... Det, det känns som att alltså allt... Jag, jag vet inte, det var ju verkligen inom en speciell ram- man skulle vara hålla sig inom. Typ. Mm. Vad skulle du säga att du tar med dig från ett år? Jag tar absolut med mig alla fantastiska människor- som jag träffade. Mm. Och att så här vikten av att inte behöva vara så hård mot mig själv i min musik. Mm. Det förtydligade bilden av så här, att jag vill vara äkta i allt som jag gör. Mm. Jag vill inte att det ska handla om alltså någonting annat än att jag bara kan få prata eller sjunga ut min, min story eller få vara den jag är i musiken. Mm. Att man bara ska kunna vila i att så här, det är okej okay att misslyckas. Mm. Och det är okej okay att inte vara på topp alltid. Det är okej okay att så här, allt är okej. Okay. Mm. <laughs> ja. Ja, jag tror att det är viktigt men men alltså, att du tar upp
2: det. Liksom. Ja. Verkligen.
1: Ja, och, och jag tror också så här, det som jag tyckte var viktigast också var så här att att det fick mig att inse ännu mer vad det är jag vill göra. Mm. Och att det förtydligade min, mitt varför mm. i min resa. För det, det är så himla lätt att hamna i situationer. Och liksom så här få möjlighet att säga ja till saker. Mm. Men att glömma av varför man började med en resa. Eller varför man gör någon, det man gör. Mm. Eh, och jag vill, aldrig, jag vill aldrig behöva kompromissa. Någonting av vem, vem jag är. Eller liksom vad, vad jag står för, för värderingar. För att, för att ta mig någonstans typ.
3: Mm.
1: För, för mig är framgång mer än att bara... Vad vet jag. Alltså det är mer än att
0: nå... Bara för de bästa stora erbjudanden och sånt. Ja. Det är mer än det. Mm.
2: Alltså... Wow, vilken preacher där. Det är bara langar. <laughs> alla liksom viktiga grejer som man behöver tänka på. Ja. Och det tror jag, det handlar ju liksom... Alltså i li annars i livet också. Mm. Alltså så här, det är ju verkligen alla relaterar
0: till. Och det känns som att du har haft en väldigt tydlig bild av var du liksom, hur du vill att saker ska gå till. Och inte bara hoppa in i saker utan du, det känns som att du är säker i var du, hur du gör besluten och liksom, vart mm. du tror att det ska ta dig.
1: Absolut. Mm. Och alltså, där jag, tänker jag ja. som en,
0: som en liksom, ny artist tror mm. jag inte att det är många som vågar tacka nej kanske. Att de tänker att ah, det här är ju bästa möjligheten. Liksom. Mm. Och att de tänker att ah, men, det kanske inte kommer något annat mm. snart som mm. kanske är bättre än det här. Mm. Så det är verkligen mm. så stort att våga tänka så.
1: Ja tack för att du säger det för det är, alltså, det är verkligen viktigt för alla tänker mm. jag inom så här, inom alla områden i livet att såhär men alltså så här, att tänka bara så här, men vad vill jag? Inte vad vill mm. de här personerna i min omgivning mm. för mitt liv? För det är jag som bestämmer det är min resa. Exakt. Mm, Och jag måste definiera vad som är viktigt för mig. Mm. Och någonting som jag alltid säger till alla- när jag, när jag åker ut och så här föreläser för ungdomar- så brukar jag alltid fråga så här om drömmar- och prata om visioner och så. Mm. Då frågar jag alltid, så varför vill du göra det här? Mm. Och eh, har man ett starkt, en stark anledning till varför man gör någonting- och fokuserar på det mer än att man fokuserar på- att man vill nå en framgång eller att man vill bli känd- eller ha man massa pengar- Alltså då tror jag att man hamnar på en plats där man blir lycklig och hemma på riktigt med sig själv. Mm. Med sitt liv, med sin omgivning. Och jag tror att det är värt allt. Och det är den största framgången in life. Att eh, kunna känna, kunna känna sig hemma där man själv, alltså så här, med det man själv har skapat liksom.
3: Verkligen.
2: Mm. Wow. Det är, Så. Som att det är som en liten undervisning här. Eller Jag sitter hur? bara och nickar ja. och bara yes.
0: Bara fortsätt prata, ja. fortsätt ja. prata. Det är
2: mig, <laughs> ja, men det är superbra. Nej men om man... Nu har vi pratat mycket liksom om idol och... Eh, ja, men hur, det, hur din resa i, i det har varit och eh, dina tankar kring det. Men hur skulle du säga att processen efter idol har sett ut? Hur tog du dig från idol... Till att bli din egen artist liksom.
1: Uff, det har också varit en, en resa. Men mm. det har. <laughs> jag har ju lärt mig jättemycket av alla de här åren. Mm. Som har. alltså som jag, det, det har varit i musikbranschen. och Fått möta människor. Och göra musik. Och allt, allt det här. Och det har nog. Alltså det har verkligen förberett mig till. Och utrustat mig. För den perioden jag kom till efter Idol. Alltså efter Idol så började jag skapa egen musik. Men mer sär. Alltså på riktigt. Och jag, bara, jag ville verkligen lägga ner all min tid till att skapa någonting som jag älskar. Alltså i musiken. Mm. Så jag avsatte väldigt mycket tid till att eh, hitta mig själv i mitt låtskrivande.
3: Mm.
1: Med, med andra producenter och med låtskrivare och laborerade en del. Och så där mm. samtidigt som jag faktiskt jobbade heltid på ett ställe i Skövde. Mm. Eh, och hjälpte arbetslösa att komma ut i arbete. Mm. Wow. <laughs> Vilken combo? Ja. Eller hur? Ja, sjuk combo alltså jag mm. eh, Det är skitkul eh att göra gör det fortfarande. Gör du det fortfarande? Jag gör det fortfarande.
0: Så du är liksom fullspäckat mm. schema varenda alltså, dag.
1: Alltså ja, eller alltså jag Ja. Jo, mm. det är absolut. Gud, det, varför, varför ska jag underdriva? Det är, det är fullspäckat. Mm. Ja. Men ja, jag jobbade där i typ ett år- samtidigt som jag åkte till Stockholm en del- och skrev i skövde med andra så här, låtskrivare och sånt. Mm. Sen så hade jag typ en idé om att så här- jag, för jag har några av mina kompisar från gymnasiet- och gick i Skara på Music and Productions- Okay. Så Några av mina gamla klasskamrater- där hade gått en skola i, i Stockholm. Så mm. hade, De hade pratat om min musikskola som var skitbra. Men en dag, typ, alltså jätte-random- så hade jag jobbat där typ, ja, som sagt typ ett, ett år- mm. så fick jag så här också en magkänsla.
3: Mm.
1: Eh, på morgonen och bara- alltså jag ska ju flytta till Stockholm. Mm. Så säger jag till min mamma- hon bara, är du dum i huvudet- eller vad ska du göra i Stockholm- jag, jag, jag vet inte jag, alltså det känns som att jag ska åka dit och göra musik 100 procent mm. han bara alltså, nu har du ditt jobb här din trygghet här du åker och gör musik varje helg det är skitplan i du har din studio hemma jag bara nej men jag ska, alltså, jag, ska jag ska till i Stockholm så jag ringer jag min chef och jag, du vet, jag har ingen aning alltså jag, jag, den där skolan var bara i min så här, baktanke liksom. mm. att den fanns där någonstans så då ringde jag min chef. Eva, shout out. Hej, shout <laughs> out till <shout> Eva! Wow. <laughs> alltså hon var världens finaste chef. Hon var skitkul, <laughs> <Okay>. <laughs>
3: Eva,
1: Då ringde jag henne och sa- Du, Eva, jag har tänkt på en grej. Um, jag tror att jag ser fräck till Stockholm. Hon bara, jaha. När tänkte du göra det- och? har du verkligen tänkt ut det här och vad ska du göra och hon var som min mamma typ vad är det du skulle göra där jag bara jag vet faktiskt inte men jag tror att alltså jag tror verkligen att jag ska vara där typ <laughs> så jag upp mig eh, den dagen modigt alltså det var det sjukaste jag gjorde för jag kunde tänkte säga, vart, Alltså hur har jag tänkt nu men <laughs> det är väl skitkul sen i alla fall så tänkte jag aha, men då får jag väl börja hitta lite grejer att göra i Stockholm då mm och då så, tänkte, så bara kändes det rätt när jag tänkte på den här skolan och så sökte jag in typ den heter Advanced Music Production and Songwriting eh, på fryshuset. shout out.
2: <laughs> alltså jag älskar det här alla vet ju vad man ska göra efter gymnasiet nu i alla fall <laughs> Jag ska ta kontakt med Eva och ja.
1: fryshuset och Quincy Jones. Ja, det Om man kan det är det bästa som finns. Men det slutade med att jag gick i den skolan i ett år. Det var bara ett, en ettårig utbildning. och Så jag flyttade hit typ. Jag slutade kanske jobbet i augusti, Nej, juli någonstans. Och flyttade mm. hit september. Mm. Och alltså gjorde... Alltså det var ett av mina bästa år musikmässigt. Mm. Vilket år var det? Det här var 2000, var vi är nu. Det här är 2018. <laughs> uh, Frishuset, alltså den skolan, den var fantastisk. Mm. Alltså jag älskade att gå där för att det var... Jag fick jättemycket tid och liksom ett helt år till att bara sitta i studion med, med människor som är... Lika passionerade för musik som jag själv. Vi liksom. mm. var ju producenter och låtskrivare och några som ville säga jobba som artister också. Mm. Det var en fantastisk skola som eh, gjorde att jag kunde så här, skapa låtar typ. Mm. Eh, och jag ska vara helt ärlig. Alltså det beslutet, även om det var så här: ja, en skola på frisuset kan man tänka, så var det det steget som gjorde att jag jobbar med dem jag jobbar med idag. Mm. Wow. För att jag skapade material av låtar. Vilket är så här: Det är ju allt. Alltså så här, I mitt skapande så är det ju viktigast att jag skapar någonting som jag kan stå för. Som mm. jag älskar. Verkligen? Och när någon kommer att fråga mig om musik. Då, då vet jag att jag kan skicka någonting som jag verkligen... Alltså, du vet. Mm. Tycker om själv. Mm. Mm. Ja. Och, så ja, sen, sen efter skolan eller under skolan så fick jag kontakt med... En kille från London och vi hade haft kontakt i några år innan men då var det inte riktigt rätt läge.
3: Mm.
1: Men nu så skickade jag, han bara Do You Have Music Nick? Jag bara, Yeah, I can send you. <laughs> och så skickade jag lite musik och så han bara- This is sick. Så ser alla mig. Mm. Och så sa han, han bara, I Wanna Hear More. Så här, Vad, har du något mer? typ Så skickade jag väl lite mer. Sen så har jag, alltså ni vet från den första gången jag var signad i USA. Mm. Så där jag känner sjukt mycket människor. Och en av dem kommer att bli typ som min storebror. Alltså, vi har haft kontakt i alla de här åren. Mm. Det är typ sedan 9-10 år nu. Ah, mm. Och han har varit jättenära mig så. Det blev jättenaturligt. Alltså, han började jobba som min manager nu. Och vi, jag skrev på ett liksom kontrakt där med, med eh, Portfolio Music heter de, som ligger under mm. Sony. Och så började den resan till typ UK och det var så här... Alltså väldigt förutsättningslöst. Det, det var typ... Det, bara, det kändes så rätt
2: i tid. Så mm. det, så här, det känns som att det är så här, typ motsatsen från USA. Alltså helt motsatsen.
1: Mm. Nu är det så här, men Nico, alltså vad tycker du? Vad, vad vill du skapa av det här? Mm. Och nu är jag ganska så här... Alltså nu kan jag sätta krav och säga vad jag, alltså så här och det är okej okay att jag gör det. för att det här mm. alltså jag förstår mig själv mer och jag förstår mer av vad jag vill liksom få ut av min musik samtidigt så förstår jag också hur musikbranschen funkar och att det är så viktigt att jag faktiskt vågar säga nej till saker som inte är jag mm. redan från början mm. och nu har jag redan skickat alltså skillnaden från förut var att jag skickade ingen musik Nej Nu har jag redan alltså kommit till dem en här: här är mitt alldeles. Um, tycker ni om det? Tycker ni inte om det? <laughs> jag mm. jag blir inte där. Jag, mm. <laughs> mm. jag Jag tror att det blir som bäst när man... När man gör det på det sättet att man liksom... Har skapat någonting och liksom ett förarbete för vad... Vad, du, vad det är du vill göra. Alltså oavsett vad du gör. I ah, yes. För annars mm. så kommer du hamna i situationer där människor kommer vilja förändra. Eh, människor, för, för människor har alltid saker att tycka om
3: allt mm. man gör.
0: Mm.
1: Men det är enklare att komma med liksom någonting man redan har gjort. Och mm. säga att det här är jag. Mm. Och tycker de om det, då tycker de om, om det. Det är redan så här, min process. Och, mm. ja, så det som är fantastiskt typ idag är att jag jobbar med några... Alltså typ, en av mina producenter är, gick i samma gymnasieklass som mig. Han heter mm. Kalle. Charlotte Kalle. Charlotte alltså, Kalle är oh my God, Kalle gick i min gymnasieklass. Och eh, han var en människa som jag typ alltid tyckte om i i klass alltså, i min klass. Mm. Jag tyckte han verkade skitskön, men han sa inte så mina himla mycket. Så vi hade inte så här långa konversationer men vi, alltså, vi hängde alltid i samma gäng och du vet, så här, vi hängde Ja, man, jag hängde ju typ med alla, men mm. vi fick ingen personlig så här, relation. Mm. Och det är så kul idag, för vi kallar jag mina mina bästa vänner idag. Mm. Wow. Och det är såhär, alltså det är skitkul, för nu är det såhär, nu skapar vi musik tillsammans och vi åker, vi kan åka typ nu var vi, för tre veckor sedan var vi i Spanien och hade en här, camp Ja. Yeah. Och skrev och då är det såhär, alltså det är, det är verkligen familjärt, alltså såhär. Mm. Jag jobbar bara med de människorna som jag vill jobba med- inte mm. som de vill att jag ska jobba med.
0: Mm. Om du skulle beskriva ditt artisteri och det du tänker liksom med din musik- vad hade hur skulle du beskriva dig då?
1: Oh, den frågan är ganska svår. Mm. Men, men du, kan, skulle... du
2: kan få beskriva det med tre ord om du vill?
1: Alltså jag om kan det blir beskriva enklare. så här med tre ord. Ah. Alltså den, mm. nej men den är alltså personlig- Um, mm. den är, vet du det... Alltså, Gud, vad hur ska man beskriva det? Alltså, jag, jag tror att min musik är väldigt... Alltså, jag, jag är väldigt mån om att den är väldigt eh, äkta och personlig. Mm. Och eh, jag gillar att ha med mycket så här organiska instrument och element liksom i låten. Typ som att när jag får sitta och spela piano... Mm. Eller när någon spelar gitarr- och jag älskar att skriva på liksom... Alltså när någon spelar live. Mm. Um, och sen tror jag bara så här... Alltså jag, är, jag lyssnar väldigt mycket på så här- soul och mm. pop liksom. Alltså, mm. väldigt varierande. Mm. Um, men jag, jag vet inte riktigt i vilken, i vilken kategori min musik hamnar. För nu har jag släppt låtar som är mer åt popphållet. Mm. Men... Ja.
0: Men det kanske är skönt också att inte liksom låsa sig till en genre. Liksom att liksom säga ah, men det här är jag men ändå okay. det här också. Så att man liksom kan få och in, in lite olika. För då blir, blir det ju mer unikt också och inte bara liksom bara pop. Mm. Bara ja,
1: men verkligen. Alltså, jag, jag tycker att det är så viktigt när man är i en process av att så här, skriva typ. Mm. Att låten ska få typ tala för sig själv också. Att mm. man ska låta låten få vara. Alltså mm. så här, Utan att bestämma så här. Ja, men typ, så här många sektioner ska det vara här. Så här ska vi skriva det här. Mm. Utan typ att den känslan man får och det man vill säga just då ska bara få komma ut. Utan, att, utan en tanke av att, så här, att man ska stoppa någonting för att.
3: Låta det få rätt. komma
1: naturligt. typ. Mm. Verkligen naturligt. Mm. Alltså, jag tycker att det är väldigt viktigt och då blir det väldigt så här. Alltså då blir det vad det blir liksom. Mm. Men eh, alltså jag, jag brinner för, för alltså skapandet och
3: mm.
1: Jag tror att jag hamnar i något fack kanske med mellan pop och B. Mm. mm. Wow.
2: Det är en bra det är en bra vad säger man? Del av musiken ah, tycker jag. Ja, det tycker jag <laughs> också. Men
0: eh, skapar du mycket musik, musik själv eller är det liksom är det mycket med team och andra runt omkring?
1: Jag skapar väldigt mycket musik med, eh, alltså jag kan sitta hemma och skriva själv. Mm. Men när jag i studion så gillar jag att ha med låtskrivare som jag redan liksom är älskar att skriva med. Mm. Mm.
2: Hur ser det ut liksom med, med planer framöver? Typ? Med låtar som kanske ska släppas, har du något?
1: Några det planer för framtiden?
2: Det vi Det vill vi
0: veta. <laughs> det där hemlig stämplats.
1: Nej, men... Alltså, jag, har, jag jobbar för fullt liksom, med... Jag har skapat massa nya låtar.
0: Mm. Och jag Spännande. är fram
1: emot att få dela dem.
0: Mm. Men... Men när är frågan?
1: Alltså... Jag kan inte säga när.
0: Nej, du för kanske inte ens har Det...
1: Ja... Det är, en del, alltså det är en del grejer som jag jobbar på nu, så här, som eh, alltså som jag inte har kommit ut med typ. Eller mm. sagt, eller liksom så här... Okay. Men eh, jag lovar att det kommer komma ut grejer
0: spännande Jag
2: kommer vara den första som lyssnar på din nya låt.
0: Nej, jag. Ni
2: kommer tillsammans vara de <laughs> första som lyssnar.
0: vi sätter på samtidigt. Ja. Vi
2: kommer sätta alarm.
0: Är det Massa, det. är så
1: fina. På riktigt. Alltså jag ser fram emot en dag jag får träffa er. Ja. Alltså det känns så ja. att vi redan har träffats typ. Men, ah. Ja det men känns typ. så att vi
0: känner varandra för.
1: Ja.
2: Vi kompar. Tre
0: faces med samtal. Liksom.
2: Exakt. Ja.
0: Skapa vänskap. <laughs> Okej, men har du några andra planer som inte är musik? Några, något som du har planerat in så gott som det går.
1: Mm. Alltså. Jag har väldigt mycket planer och mycket som jag gör. Men jag kommer att. Uh... Gud, jag vet inte om jag kan säga det här. Mm. Jag tror inte att jag kan säga det här.
0: Mm. Men jag tänker på precis. Jag.
1: Men jag kommer att säga det till er ändå sen. Ja. Mm. Mm. Yeah. Men ni får inte se det i podden.
2: Nej, nej, nej. Vi lovar att vi trycker på att sluta. Spela in. <laughs> bra. Det bara bra.
1: Jag, kommer, jag, alltså jag har jobbat på ett, så här, ett annat projekt som har varit ett typ passionsprojekt för mig. Mm. Um, och det kommer komma ut väldigt, väldigt snart oh. också. Spännande. ja och ni, typ, Det är första gången jag säger det typ, till någon som inte är min familj. Det är på riktigt.
0: Oh, Vi oh, får den riktigt. äran. <laughs> Oj, jag är på den.
1: Nej, men ni är ju Hallå Ja, ja.
0: Exakt. hallå. Okej, okay, men om du is, <laughs> no, nu i slutet här skulle ge tips till mm. de som lyssnar från dina egna erfarenheter om vad som helst. Vad skulle om vad vara? som helst. Ah.
1: Vad skulle jag säga då? Jag skulle säga så här. Mitt tips är att om du älskar någonting och du är passionerad över någonting gör det och våga lita på dig själv utan att behöva lyssna och Liksom påverkas och styras av vad andra människor tycker. För det är, alltså det i sin tur kommer att leda till att du hamnar precis där du menar att vara. Och det är okej okay att saker och ting inte alltid är okej. Okay, att allt inte går uppåt. Och att det, det kan kännas jobbigt. Och eh, att livet bara kan kännas tufft ibland. Men jag vill bara påminna också. er som lyssnar att ni har så mycket att ge- till den här världen- genom allt som ni älskar att göra. Genom bara de personerna som ni är. så alltså, Låt ingen annan människa få- få säga någonting annat till er om det. För att- eh, ni är så, så värdefulla. Ehm, ja, det var alles. <laughs> Mic drop! Alltså, eller hur? My job.
0: <laughs> Shout out till Nicole Thomas! Hej! till Hej! Elvira. Hej! 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 Hej!
2: Hej! Hej! Vi är så glada att vi har fått ha med dig i podden. Tack, Nicol. Ja, alltså, tack, ni. okay. tack till alla som har lyssnat ja. på avsnittet. Tack, tack, tack. Tack alla som har lyssnat. Tack. Alla kul.
0: Lyssnat. till er. Tja, allt.
1: Räknar många gånger vi har sagt <laughs> tja. <shoutout. laughs> <I laughs> <laughs> ha det så
2: fint, Nicol. Vad du? Ja, ha det bra. Hej då. Hej då.